0: This podcast is brought to you by LMU Munich. So meine Damen und Herren, ich habe ja schon die Studienbügen fürs nächste Kapitel verteilen lassen. Ähm, es ist mir aber wichtig, dass wir über die letzten Kapitel uns auch noch mal unterhalten, denn das sind hier einmal überhaupt grundlegende Aspekte für das Verständnis des. Strafverfahrens allgemein und für das Verständnis des deutschen Strafverfahrens insbesondere, aber es sind nicht nur solche theoretisch wichtigen Fragen, da kann man ja sagen, ich weiß mir gerade genug, wie es im Siegfried bei Richard Wagner heißt, ich will nicht mehr, mir genügt mein Witz oder man kann Brecht zitieren, höhere Regung nicht für eine Million, das heißt, die Frage ist ja, muss man eigentlich was wissen, ist nicht wissen, überflüssig es sei denn, man braucht es fürs Examen und das ist ja das, was Ihnen an sich was Ihnen an sich im Grundkurs beigebracht wird. Sie brauchen aber das, diese Grundlagenfragen doppelt wichtig für das Examen. Erstens können Sie aus diesen Prinzipien in einer Zusatzfrage zur Examensklausur in der Regel auch dann, argu auch dann argumentieren, wenn Ihnen nicht gerade die zwei Entscheidungen des BGH bekannt sind, nachdem üblicherweise die Zusatzfragen gebaut werden. Meistens, also Die meisten Examensklausuren werden ja von Praktikern gestellt. Zwar deshalb, weil es dafür, glaube ich, 80 Euro gibt oder so und ein Ordinarius verplempert seine Zeit nicht für 80 Euro, jedenfalls keine an der LMU. Also machen die Praktiker diese Aufgaben. Die Praktiker pflegen die Zusatzfragen meist nach ein, zwei BGH-Entscheidungen äh, zu schneidern. Und wenn man Glück hat, kennt man die BGH-Entscheidungen, dann macht man natürlich eine super Punktzahl. Aber man kann ja nicht alle BGH-Entscheidungen kennen noch dazu, weil Strafprozessrechte leider, oder Gott sei Dank, ganz wie Sie es sehen, nur als Zusatzfrage schriftlich für das Examen relevant wird. Wenn Sie aber die grundlegenden Prinzipien kennen, können Sie wenigstens irgendwas Vernünftiges zu dem Rechtsproblem schreiben. Das ist also für die schriftliche Examensaufgabe wichtig. Und im Mündlichen ist es so, dass, jedenfalls ich mache es so, und ich vermute viele Kollegen auch, diese Prinzipien werden dann auch so als Rettungsanker ausgeworfen, und gern abgefragt, weil das in der mündlichen Prüfung dann eigentlich sich ganz gut eignet und den sozusagen allerletzten Rettungsanker, wenn der Kandidat oder die Kandidatin auf die Frage nach Prinzipien nur mit offenem Mund und Unverständnis oder aber mit äh, verführerischem Augenaufschlag zu antworten versucht, man will nun irgendwie doch noch die Sache im Frageteil zum Strafprozess ins Ausreich bringen, dann fragt nach Gerichtsbesetzungen. Das, was letztes Mal Herr Roger mit Ihnen besprochen hat, was auch ausgeteilt worden ist. Und die Gerichtsbesetzungen, das ist ja wirklich, sagen wir mal, dritte Klasse, Grundschule oder so, das, das auswendig zu lernen. Aber wenn man schon mal weiß, wie eine kleine Strafkammer besetzt ist, da sind wir ja schon mit zufrieden. Erfahrungsgemäß wissen das dann auch alle nicht. Und dann nützt auch ein noch so verführerischer, Augenaufschlag, ein noch so offener Mund, natürlich nichts mehr. Also es geht hier um Dinge, die für Sie auch sehr nützlich sind und wie gesagt Verfahrensgrundsätze sehr wichtig. Ähm, Legalitätsprinzip und Instruktionsmaxime. Also wir gehen nochmal zurück und vertiefen jetzt nochmal Studienbogen 5, die Verfahrensgrundsätze, Legalitätsprinzip und Instruktionsmaxime. Das hängt nämlich ganz eng miteinander zusammen. Das könnte man denken, der eine macht dies, der andere macht das in Wahrheit von der ursprünglichen Konzeption und Deduktion wurde das abgeleitet. Und zwar, da sehen Sie eben, dass die deutsche, nicht nur die deutsche Rechtswissenschaft, sondern auch die deutsche Gesetzgeber immer, jedenfalls früher, als es noch einen echten Gesetzgeber gab und nicht nur so. Akklamationen an die Ministerialratsvorlagen in Berlin, also als es noch einen echten Gesetzgeber gab, dachte er sehr systematisch. Und sowohl das Legalitätsprinzip als auch die Instruktionsmaxime folgen als prozessuale Konsequenz aus dem damaligen Verständnis des materiell-rechtlichen Schuldprinzips. Schalten Sie mal einen Moment zurück an den Grundkurs. Wenn, jedenfalls, wenn Sie bei mir einen Grundkurs gehört haben, wissen Sie, Schuldprinzip Basis der Strafe Immanuel Kant. Und was war der Inbegriff des Schuldprinzips bei Immanuel Kant. Jede Schuld muss vergolten werden, nicht wahr? Das folgt aus einem berühmten Beispiel bei Immanuel Kant, auch eine beliebte Frage in der mündlichen Prüfung. Was war Kants berühmtes Beispiel, aus dem man ableitet, dass jede Schuld auch vergolten werden muss? Denn wenn sie nicht vergolten wird, hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden leben, denn ohne Gerechtigkeit hat es keinen Wert, sagt Kant. Bitteschön. Ja, sehr schön, das Inselbeispiel, nicht wahr? gesetzt den Fall, dass eine inselbewohnende Volk beschloss sich aufzulösen und zerstreute sich über alle Winde, da müsste doch zuletzt noch der letzte Mörder hingerichtet werden, damit seine Blutschuld nicht auf, der, auf dem Volke Hafte, das auf die Bestrafung nicht gedrungen hat. Also völlig zweckfrei, man muss vergelten. An anderer Stelle sagt er, wenn es keine Gerechtigkeit mehr gibt, hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden leben. Also die Gerechtigkeit nimmt, das können wir auch sonst leicht zeigen, er kann die Rolle ein die so bei, sagen wir, einfacher gestrickten Menschen eine der zahlreichen Religionen einnimmt. Der Sinn des Lebens besteht bei Kant in der Herstellung von Gerechtigkeit. Also im Letzten ist es eine religiöse Position natürlich. Und die Lehrstelle, den Theismus hat Kant ja widerlegt, die Lehrstelle im menschlichen Sinnbedürfnis, die nach der Vernichtung jedes Gottesbeweises durch Kant, weshalb ja alles Zertrümmerer genannt wurde, entstanden ist, diese Lehrstelle wird jetzt von der Gerechtigkeit aus, ausgefüllt und nach Kants Meinung muss jede, Schuld vergolten werden, sonst entsteht keine Gerechtigkeit. Und dieses Modell, das war im 19. Jahrhundert auch ganz allgemein anerkannt, jede Schuld muss vergolten werden, sonst gibt es keine Gerechtigkeit. Daraus folgt zunächst das Legalitätsprinzip. Der Staat darf nicht nach Opportunität Straftaten verfolgen, ob das kann mal günstig ist oder nicht, was weiß ich, da ist ein wichtiger Politiker, den zu bestrafen, wäre sehr ungünstig, nehmen wir mal an, um ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen, ein Bundeskanzler der Einheit hat sich um die deutsche Wiedervereinigung extrem es verdient gemacht, allerdings ist er in einen üblen Bestechungssumpf verwickelt. Daraufhin sagt man, dass es nicht opportun diesen Menschen anzuklagen. Man darf doch das Denkmal der Deutschen Einheit nicht sozusagen buchstäblich jetzt in Handschellen oder im Rollstuhl vor das Gericht schieben. Also sagte man, dass es nicht opportun. Also verpassen wir ihm eine. Geldbußen nach 153 Jahren, die Forscher, kennen Sie ja, wir stellen das Verfahren ein, klassische, und hier war wirklich Opportunität im politischen Sinne gemeint, nicht wahr? Aus politischen Gründen war es natürlich nicht opportun, Kohl anzuklagen. Ähm, ja, und da würde Kant sagen, wie bitte? Wo bleibt deine Gerechtigkeit? Es hat keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden leben, wenn das nicht hergestellt wird. Also, Legalitätsprinzip folgt aus dem kantianischen Schuldverständnis, was im 19. Jahrhundert äh, ganz allgemein herrschend war. Ähm, heutzutage verstehen wir das Schuldprinzip anders. Wir verstehen das Schuldprinzip, ganz herrschend jedenfalls, nur noch als Legitimationsprinzip. In dem Sinne, Schuld ist notwendig, damit ich die Strafe gegenüber dem davon Betroffenen legitimieren kann. Ich erlege ihm ja ein Übel auf, dass ich das überhaupt moralisch rechtfertigen kann, setzt voraus, dass er das Übel hätte vermeiden können. Schuld setzt Vermeidbarkeit voraus, und zwar individuelle Vermeidbarkeit. Dadurch legitimiere ich die Strafe. Die Notwendigkeit kann aber nicht aus quasi religiösen, absoluten Gerechtigkeitsvorstellungen deduziert werden. Die Notwendigkeit muss wie alles auf Erden aus irdischen Zwecken heraus begründet werden. Und da ist es dann freilich die Generalpräventive Aufgabe der Strafrechtsnormen. Strafrecht ist Ultima Ratio zum Rechtsgüterschutz durch Androhungsgeneralprävention. Wenn nun aber Straftaten immer nicht mehr bestraft würden, wenn die Drohung in der Strafnorm, wie Feuerbach schon gesagt hat, sich als eine Lehre mit Doppel E entlarven lässt, dann werden wir allmählich die Strafnormen gar nicht mehr ernst nehmen können. Nicht wahr? Also die Konsequenz von Kant Jede Schuld muss bestraft werden ist jetzt durch die moderne Strafrechtstheorie, die die Notwendigkeit der Strafe aus dem generalpräventiven Schutzkonzept ableitet, sagen wir mal etwas gelockert worden. Wir dürfen nicht so weit gehen, wir dürfen den Konnex zwischen Strafandrohung und Strafe nicht so auflockern, dass die Strafandrohung ihre Ernsthaftigkeit verliert und der Bürger sich sagt, das ist doch alles läppisch, was da angedroht wird, wenn ich einen guten Verteidiger habe, wenn ich nur viel Geld habe, wenn ich politische Kontakte habe, dann kann ich das alles wegwischen. Und insoweit kann man jetzt sagen, das Legalitätsprinzip ist immer noch im Kern berechtigt, allerdings ähm, kann namentlich im Bagatellbereich natürlich eine Großzügigkeit folgen, indem man so schön sagt, im Bagatellbereich brauchen wir eigentlich erst bei mehrfachen, vielleicht zweifachem Rückfall einzuschreiten, Ich war Die Idee der Strafaussetzung zur Bewährung schließt ja schon ein, dass man eine Strafe, die man eigentlich verdient hat, auch durch positives gesellschaftliches Verhalten wieder abarbeiten kann. Und dazu gehört es gewissermaßen jedenfalls im Bagatellbereich, dass jeder mal ein eine Schlacht daneben gut dann, nicht wahr? Also Sie fahren schwarz bei einer s -Bahn. beim ersten Mal müssen Sie nur, ich glaube, 60 Euro oder was inzwischen nacht zahlen, beim zweiten irgendwann, dann kriegen Sie mal eine Verwarnung, wenn Sie noch jugendlich sind, aber irgendwann, wenn Sie zum 17. Mal mit Schwarz fahren, erwischt werden, muss es natürlich auch hier ernst, nehmen, ernst werden. Anders, wenn Sie Ihre Schwiegermutter erschlagen haben, da wird man nicht sagen, ja, zwei Schwiegermütter hat jeder deutsche Gut, sozusagen. Ähm, Nein, da muss man erstmal bei schweren Delikten hat also das Legalitätsprinzip eine unglaublich stärkere Forderung in sich und das wird im, der Idee nach jetzt in der Ausprägung unseres Opportunitätsprinzips auch bis zu einem gewissen Umfang so nachvollzogen. Denn Verbrechen, das hatte ich Ihnen schon letzte Woche gesagt bei Verbrechen gilt das harte Legalitätsprinzip, es sei denn von so ganz extremen Sachen wie Auslandstaten und so, die die deutsche Strafrechtsordnung nur marginal berühren, also davon abgesehen, aber an sich bei Verbrechen gilt das harte Legalitätsprinzip, jedenfalls 153, 153a, diese Opportunitätsgeneralklauseln, die gelten nur bei Vergehen, und wenn man das jetzt im Strafgesetzbuch sinnvoll abgrenzen würde, dann wäre dagegen im Prinzip auch gar nicht zu sagen. Da würde man sagen, bei Verbrechen, bei den schweren Straftaten, gilt das harte Legalitätsprinzip. Und bei Vergehen, also bei Straftaten mindere Wichtigkeit, da kann man quasi auf Legalbewährung hoffen und kann zunächst auch mal eine Opportunitätseinstellung ermöglichen. Das Problem, was wir heute haben, besteht natürlich darin, dass im Strafgesetzbuch die Abgrenzung zwischen Verbrechen und Vergehen Sagen wir, vielfach ähm, fehlerhaft oder jedenfalls unzulänglich vorgenommen worden ist, nicht mit Rücksicht auf die Konsequenzen, die sich daraus in der Strafprozessordnung ergeben. Zum Beispiel, wenn das Wegreißen der Handtasche zum Raub wird, ist es immer ein Verbrechen und da kann also keine Einstellung erfolgen. Auch, Sie kennen sicher ja noch aus dem Grundkurs die Abgrenzung Raub und Diebstahl beim Wegreißen von Handtaschen. Das ist oft, sagen wir mal, äh, ziemlich auf das Messer schneide. Also hier könnte man sich vorstellen, dass es auch Raubfälle geben kann, die eigentlich nicht als Verbrechen so schwerwiegend sind. Umgekehrt haben wir die besonders schweren Fälle bei Untreue und Betrug. Also nehmen wir mal an, Sie haben eine Milliarde Verspekuliert. Wir rechnen jetzt heute sowieso nur noch in Milliarden. Früher, als ich mal Jura studiert habe, ging es in Tausenden, Hunderttausenden. Ich weiß noch mal, da war ich Rechtsreferendar und äh, war als beim Anwalt tätig und drohte einen Prozess über 14.000 Mark zu versieben, mangels forensischer Erfahrung. Mein Anwalt, bei dem ich beschäftigt war, wurde kreidebleich Bleiche im Gesicht, sagte, wenn wir den Prozess verlieren, um 14.000 Mark, bin ich hier in Göttingen erledigt. Ich kriege keine... Mandanten, da habe ich Tag und Nacht geschuftet, um den Prozess irgendwie noch retten zu können. Für 14.000 Euro, das war damals in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, ging es da um was. Heute würde ich sagen, 14.000, ach Gott, sagen Sie mal, der Sekretärin soll die Portokasse nehmen oder so. Also 14 Milliarden, da würden wir auch heute sagen, fängt es langsam an, interessant zu werden. Gut, aber jetzt kommt die Behandlung, die besonders schweren Fälle bei Betrug und Untreue sind ja nur Strafzumessungsregeln. Das heißt, sie ändern nicht den Deliktscharakter als Vergehen. Das heißt, beim Vorwurf, das war zum Beispiel äh, die Hypo-Bank äh, also Hypo hatte sich doch um Milliarden verhoben. Also heute haben wir noch Hypo-Real Estate. Das ist diese baddeste, aber worst ist, glaube ich, der Super, diese Worst Bank aller Bad Banks, sozusagen die Hypo-Real Estate. Ähm, da waren also unglaubliche Finanzierungen im Osten gemacht worden, die gegen alle äh, Bankervorsicht verstießen. Da waren oft 100% Finanzierungen für irgendwelche großartigen ähm, Trabantenstädte auf der grünen Wiese in der ehemaligen DDR ausgeworfen worden. Das war also, der Vorwurf auf Untreue lautete auf einen Milliardenbetrag. War aber ja nur noch ein Vergehen, denn war zwar ein besonders schwerer Fall bei Milliarden. Schaden, aber es war ein Vergehen und dann konnte man die ganzen Vorwürfe gegen den früheren Vorstand nach 153a einstellen, weil es ja nur ein Vergehen war. Das heißt, die heute nicht zu so leugnenden kriminalpolitischen Mängel der Abgrenzung zwischen Legalitäts- und Opportunitätsprinzip im Straf in der Strafprozessordnung resultieren aus einer in sich sehr zweifelhaften Abgrenzung von Verbrechen und Vergehen im Strafgesetzbuch. Gut. Also der Wandel des Legalitätsprinzips in dem Sinne, dass es jetzt auch einen Bereich des Opportunitätsprinzips übrig lässt, ist erklärbar durch den Wandel unseres Schuldverständnisses vom kantianischen Verständnis, dass Vergeltung notwendig ist, zu dem Verständnis, dass Schuld nur Legitimation bewirkt, während die Notwendigkeit der Strafe aus der Generalprävention, also andros generalprävention Schutzaufgabe folgt und da kann man jetzt natürlich, sagen wir mal, auch gewisse Kompromisse schließen, je nach der kriminalpolitischen Notwendigkeit. Und so sehen Sie, wie man mit ein bisschen äh, Kenntnis sozusagen von den höchsten Prinzipien des Schuldbegriffs bis zu 153a und der Abgrenzung einen Argumentationsstrang durchstellen kann, eine systematisch schlüssige Argumentation. Gut, haben Sie das gefressen. Wenn Sie das gefressen haben, dann haben Sie Dinge gefressen, die sagen wir mal 99 Prozent nicht fressen, aber wie soll ich sagen, da beginnt eigentlich die Rechtswissenschaft. Vorher ist man, wie gesagt, Rechtsklempner. Das andere ist nun auch hochinteressant. Das andere ist, dass die Instruktionsmaxime, insoweit ist der Studienbogen, hätte ich vielleicht alles in meinen Studienbogen so reinschreiben, so die Instruktionsmaxime. Warum haben wir die Instruktionsmaxime? Ja, Antwort eigentlich aus denselben Gründen. Wobei dieses Verständnis des Schuldprinzips, das geht interessanterweise schon bis ins Hochmittelalter zurück, genauer gesagt bis ins 13. Jahrhundert, da hat, haben Mönche den Satz erfunden, der Staat sich um die Bestrafung der Verbrechen selbst kümmern muss. Also Bestrafung der Verbrechen ist eine öffentliche Aufgabe. Nicht wie es bis dahin, so in, den, so in der rechten der Völkerwanderungszeit lange Zeit in England sowieso die Sippe des Verletzten oder die, die Hinterbliebenen müssen einen Prozess gegen den Schädiger anstellen, nicht wahr? Also im Hochmittelalter wird nämlich die Idee überhaupt erst geboren, dass der Staat dafür da sein muss, Verbrechen zu verfolgen. Und das wird abgeleitet tatsächlich auch aus einem Schuldverständnis, was nun nicht was, was im Ergebnis ähnlich ist wie das von Kant, nun aber äh, explizit religiös begründet wird, nicht wahr? Wir haben die Aufgabe von Gott, die Schuldigen zu bestrafen. Das ist dann, wird aus christlichen Dogmen abgeleitet. Wie gesagt, Kant macht es ohne äh, christliche Dogmen. Aber seitdem gibt es also die Idee, der Staat müsse den Sachverhalt aufklären. Und jetzt kommt eine ganz zwingende äh, Begründung rein, die man in amerika es noch nicht begriffen hat, obwohl auch niemals begreifen wird. Wenn es um Schuldvergeltung geht, dann ist Schuld etwas, was mit einem realen Geschehen zusammenhängt. Ich kann ja nur, wenn ich wirklich die Tat begangen habe, Schuld auf mich laden. Das heißt, ich muss die Wirklichkeit aufklären. Ich muss einen historischen Sachverhalt aufklären, um zu erkennen, ob wirklich hier jemand strafrechtliche Schuld auf sich geladen hat. Und damit folgt aus dieser Vorstellung, sowohl bei Kant wie also aus der frühen kanonistischen Theorie, dass Instruktionsmaxime gelten muss. Der Staat muss von Amts wegen die Sachen aufklären, um Gewissheit zu erlangen, dass Schuld gegeben ist, und daraus folgt dann auch eben vor so Sachen wie in Dubio Paureo, im Zweifel für den Angeklagten, die Unschuldsvermutung, alles folgt daraus. Ich darf jemanden nur verurteilen zur Strafe, wenn ich gewiss bin, dass er Schuld auf sich geladen hat. So, also der Staat muss den Sachverhalt selbst ermitteln er darf es nicht den Parteien überlassen. Nicht der Parteiprozess, der ist im Zivilprozess völlig konsequent. Das ist eine, einfach eine Folgerung aus der Privatautonomie. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber es kann gar nicht oft genug wiederholt werden. Zumal, wo es in der Hälfte der Welt nicht kapiert wird. Im Zivilprozess ist es klar, so wie ich einen dämlichen Vertrag schließen kann, kann ich auch dämlich Prozess führen und verliere dann eben. Also ist der Zivilprozess basierend auf der Privatautonomie des Privatrechts ein parteibetriebener Prozess. Es gilt die formelle Wahrheit. Im Strafverfahren wo der Staat die Schuld feststellen muss und keine Strafe zufügen darf, wenn nicht die Schuld mit Sicherheit festgestellt worden ist, kann das nicht gelten. Ich kann den Parteien nicht, ähm, also die Aufklärung des Sachfalls überlassen. Ich kann die Parteien auch nicht verfügen lassen, wenn im Prozess Gegenstand im Zivilprozess ist klar, die Parteien, so wie sie durch Verträge über ihr Vermögen verfügen können, können sie auch durch den Vergleich im Zivilprozess über ihre prozessualen Rechtslagen verfügen. Das ist ganz konsequent. Im Strafprozess kann das eben nicht gehen. Es gibt keinen Verfügungsgrundsatz. Es gibt es auch keinen Guilty Plea in einem richtig verstandenen Strafprozess. Denn allein deshalb, weil jemand sich schuldig bekennt, also bestraft werden möchte, das ist keine Legitimation, ihn zu bestrafen. Das ist ein lächerlich, das ist überhaupt keine Legitimation ist es sogar, wenn man es konsequent zu Ende denkt, ist es sogar die Verneinung einer Strafe, wir hatten es ja schon mal behandelt, nicht wahr. Sie gehen, sie suchen ein Dominos-Studio auf und sagen, peitsche ich ja, tüchtig aus, weil Sie vielleicht sich erinnert haben, als Kind waren Sie mal frech zu Ihrer Mutter und Sie sagen sich, das, das muss ich ausgleichen, jetzt ich, habe ich Selbstbestrafungsbedürfnisse. Ähm, weiß man ja die. Psychoanalyse hat gezeigt, dass jeder Mensch an sich mit verborgenen Selbstbestrafungsbedürfnissen voll ist, weil er ja weiß, was er alles in seinem Leben gesündigt hat und er hat als Kind schon eben sozusagen die Über-Ich-Perspektive bekommen, sei es christlich, sei es nicht christlich, dass man eben immer moralisch leben soll. Deshalb ist er voll von unaufgearbeiteten Sünden und wenn er ausgepeitscht wird... Ähm, dann sagt er sich, okay, damit habe ich jetzt eine Strafe erlitten. Also, wenn jemand die Strafe wünscht, ist es keine Strafe mehr. Das heißt, die Strafe ist ja nur deshalb ein übel, weil sie gegen Willen des Betroffenen auferlegt wird. Gut, also Instruktionsmaximen. Und was folgt mir aus der Instruktionsmaximen? Ich habe es in dem Punkt auch angesprochen, aber diesen Deduktionszusammenhang, den müssen Sie sich wirklich klar machen. Daraus folgt das Prinzip eben der materiellen Wahrheit. Im Strafverfahren muss versucht werden, das aufzuklären, wie es wirklich gewesen ist, war gestern eine große Diskussionsrunde, gestern war mündliche Verhandlung, gesamt. konnte ich auch die Vorlesung äh, gestern nicht halten, war ich beim Bundesverfassungsgericht und versuchte äh, mit einigen Mitkämpfern den Deal, über den wir ja schon gelegentlich gesprochen haben, also die deutschen Urteilsabsprachen zu Fall zu bringen und da war natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, der auch gar nicht von niemandem bestritten wurde, dass ein Guilty Plea, eine Verfügung und damit echte Absprachen über das Ergebnis im deutschen Prozess nicht Organisiert werden können und auch nicht organisiert werden dürfen, weil das ein Missverständnis von Strafprozess ist, worum es dabei geht. Und die Anhänger der Absprachen äh, versuchen natürlich immer zu sagen: Nein, äh, es steht doch ausdrücklich im § so 57 C Absatz 1 Satz 2 drin, die richterliche Aufklärungspflicht bleibt bestehen. Das heißt, wir ändern ja gar nichts. Wir ermöglichen nur das Ergebnis auf Konsenswege zu erzielen und nun wurde gestern eine neue Untersuchung, die im Auftrag des Bundesverfassungsgerichts von dem Düsseldorfer Kollegen Altenheim durchgeführt worden war, bekannt gegeben, dass es eben natürlich nicht so ist und das hatte ich schon vor 25 Jahren in meiner Repräsentativumfrage als Ergebnis gehabt. Natürlich wird die Wahrheit nicht aufgeklärt. Man verurteilt nach Aktenlage in dem Rahmen, in dem der Angeklagte bereit ist, die Akten sozusagen anzuerkennen. Und in der Hälfte aller Fälle wird noch heute das sogenannte Geständnis, was man dafür haben muss, denn eine Guilty Plea, eine Verfügungserklärung gibt es strukturell im deutschen Strafverfahren nicht. Und wir versuchen, das Geständnis als Ersatz dafür zu nehmen, indem wir so tun, als würde jetzt das Geständnis zur Wahrheitsfindung äh, führen, weil eben jemand, der gesteht, nun damit die Wahrheit eingesteht. Äh, natürlich ist der Denkfehler darin, äh, dass ein ausgehandeltes Geständnis von vornherein diesen Wahrheitsanspruch gar nicht erheben kann. Denn wenn nicht gestehe, dann ist das eine absolute Erklärung. Nicht, wenn ich es vorher aushandle. Also dieses Geständnis, und das kam gestern raus, und da sind die acht Verfassungsrichter fast von ihren Sesseln gefallen. Ähm, in 50% Prozent der Fälle wird das vom Verteidiger in folgender Weise vorgetragen, wir erkennen die Richtigkeit der Anklage an. Punkt. Ende der Durchsage. Das ist durch Guilty Plea, nicht Plea of Guilty. Und so wird das in den USA und in England gemacht. Ich, das heißt, ich bekenne mich schuldig. Und der Verteidiger sagt das, sogar nicht mal der Angeklagte sagt das. Der Verteidiger sagt das, der Angeklagte erkennt die Richtigkeit der Anklage an. Das hat natürlich mit Wahrheitsfindung in der Hauptverhandlung nichts zu tun. Aber, und das müssen wir uns klar machen, was nun die Strafprozessordnung als Frucht der Diskussion des 19. Jahrhunderts gebracht hat, war die Idee, dass eine Wahrheitsfindung, nur erfolgen kann, wenn sie in öffentlicher, mündlicher, unmittelbarer Hauptverhandlung äh, geleistet wird. Und deshalb die weiteren Prinzipien, bei dem auf unserem Studienpunkt steht, die gelten in der Hauptverhandlung. Die Idee ist, dass das Ermittlungsverfahren, das geheimlich, polizeilich dominiert erfolgt, das Ermittlungsverfahren soll eigentlich nur klären, ob genügender Anlass für eine Hauptverhandlung ist, also für die Klärung des Tatverdachts in öffentlicher Hauptverhandlung. Und die Prinzipien der Öffentlichkeit, Mündlichkeit und Unmittelbarkeit sollen nun ähm, diese äh, Aufklärung am besten leisten können. Die Öffentlichkeit hat man äh, damit, Mauscheleien also verhindert werden, damit die Öffentlichkeit sich überzeugen kann, dass sie alles rechtens zugeht. Mündlichkeit und Unmittelbarkeit, wie gesagt, darauf kommen wir später noch bei der Hauptverhandlung zurück, bedeutet, dass das Gericht selbst, das über die Wahrheitsfindung letzten Endes zu befinden hat, die Beweise, also die Methoden, mit denen ein historischer Sachverhalt nachträglich äh, wieder wachgerufen und aufgeklärt wird, diese Methoden sollen sie selbst vor sich erleben und anwenden. Das ist das Prinzip der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit. Sie sollen also nicht Beweise aus zweiter Hand verwerten, so wie es im alten Inquisitionsprozess bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts der Fall war. Der war schriftlich und geheim. Und die Richter, die die Entscheidung trafen, die bekamen dann die Akten zugeleitet. Quod non est in actis, non est in mundo, was nicht in den Akten steht, ist auch nicht in der Welt. Und aufgrund des schriftlichen Aktenbefundes wurde das Urteil gesprochen. Das waren alles zweithand. Aus zweiter Hand wurden alle Beweise benutzt. Und da richtete sich dann die große Reformdiskussion, wo auch hier wieder übrigens Feuerbach eine große Rolle gespielt hat, dass nur Mündlichkeit und Unmittelbarkeit in der Hauptverhandlung hier hinreichende Garantien für die Wahrheitsfindung liefern. Gut. Und natürlich auch die Subjektstellung des Beschuldigten, darüber sind wir uns heute auch einig. Ähm, vielleicht hätte man das auch noch einführen sollen, obwohl es in der klassischen Liste nicht drinsteht. Ähm, die Mitwirkung des Beschuldigten ist natürlich zumindest jedenfalls die Mitwirkungsmöglichkeit. Man kann die Mitwirkung nicht erzwingen, aber man muss ihm die Möglichkeit geben, in die Beweisaufnahme immer wieder aktiv einzugreifen. So schon bei der Zeugenvernehmung Fragen zu stellen, eigene Beweismittel zu präsentieren. Also die aktive Mitwirkung ist wichtig und äh, wenn, natürlich sind die Amerikaner ja nicht blöd, die haben eine ganz raffinierte Antikritik vorgelegt, die haben gesagt, ähm, Rede und Gegenrede erzeugt die Wahrheit, wie ein Lichtbogen springt dann zwischen der Position des Staatsanwalts und der Position der Verteidigung, sozusagen der Wahrheitsfunke über und ihr Deutschen, ähm, ihr seid ganz, wie soll ich sagen, altmodisch, ihr denkt, der Richter könne monologisch die Wahrheit finden, Wahrheit finden ist ein dialogischer Prozess, Antwort, aber das haben wir auch installiert. Auch die deutsche Hauptverhandlung ist ja dialogisch, und interessanterweise hat der deutsche Verteidiger oder hatte ursprünglich nach der Reichstrafprozessordnung sogar eine bessere Position als der amerikanische Verteidiger, was zunächst überraschend wirkt, aber ich kann Ihnen es an einigen wichtigen Punkten zeigen. Der deutsche Verteidiger war nämlich in verschiedenen Punkten privilegiert, und das war eine geniale Idee der Schöpfer der Reichsstrafprozessordnung, weil der Verteidiger dadurch viel schwächer ist, hinter ihm steht nicht die Polizei und es steht auch nicht der ganze lange Arm des Staates, deshalb sollte er gewisse Privilegierungen in der Hauptverhandlung haben, gewissermaßen, um das zu kompensieren. Eine Privilegierung, die ich, glaube ich, auch schon erwähnt habe, war, dass volle Akteneinsicht ab Abschluss der Ermittlungen besteht, § 147 Strafprozessordnung, ab Abschluss der Ermittlungen hat der Strafverteidiger volle Akteneinsicht, in USA ist das weitaus schwächer geregelt. Da gibt es zwar die sogenannte Discovery, also den Einblick in die Akten, aber da gibt es eine unheimlich verwickelte Rechtsprechung. Das heißt nicht, dass der Staatsanwalt schon alles aufmachen muss. Also Discovery ist eine, sagen wir mal, begrenzte Akteneinsicht. Vor allen Dingen aber wird die Discovery im amerikanischen Prozess mit einem dana geschenk Ja, den muss ich jetzt mal irgendwie anmachen... Das muss doch ein Knopf sein. Tja, offenbar bin ich technisch nicht in der Lage, dieses Gerät anzuschalten. Also Sie wissen doch, wie sich Discovery schreibt, ne? d i s c o v e r y die Discovery. Der Haken bei der Discovery ist, dass der Staatsanwalt auch Discovery in die Verteidigungsakten beantragen kann. Da muss der Verteidiger auch die Zeugen, die er aufbietet, namhaft machen. Das heißt, der Staatsanwalt kann natürlich jetzt die Aktionen des Verteidigers unter Umständen ihm vermasseln. In Deutschland ist es umgekehrt, sie haben volle Akteneinsicht ab Abschluss der Ermittlung, 147 und umgekehrt darf der Staatsanwalt nicht in ihre Akten hineinschauen, sie können also in der Hauptverhandlung strategisch arbeiten. Also die Position ist besser. Sie war auch in einem zweiten Punkt besser. Sie hat nämlich die Wahl zwischen zwei Formen der Beweisführung. Im USA-Prozess ist ja der Verteidiger durch Befugt, Entlastungszeugen aufzurufen. Das ist es eben auch. In Deutschland haben sie, hatten sie früher auch die unbegrenzte Möglichkeit, Entlastungszeugen zu präsentieren. Wir werden in der Hauptverhandlung darauf zurückkommen, dass der Gesetzgeber neuerdings dieses Recht zu sehr eingeschränkt hat. Das war im Zuge sozusagen der... der naja, partiellen Kastration einer zu effektiven Verteidigung. Also einmal hatten sie ursprünglich das gleiche Recht wie der amerikanische Verteidiger, eigene Entlastungszeugen zu präsentieren, aber sie haben außerdem nach äh, § 244 Absatz 3 und 4 das Recht, Beweisanträge zu stellen und Beweisanträge sind unter Umständen, wie soll ich sagen, effizienter als das Recht, gleich die Zeugen aufzu. Äh, rufen zum Beispiel ein Beweisantrag und das Gericht dient oft dazu, die Meinung des Gerichts zu erkunden. Viele Beweisanträge stellten kluger Verteidiger nur zu dem Zweck, um für den Fall, dass das Gericht den Beweisantrag ablehnt und dann muss das Gericht eine Begründung dafür geben, zu ersehen, wie das Gericht die Verurteilung plant. Also das Beweisantragsrecht ist eine, eine starkes, starke Waffe in der Hand eines äh, effizient arbeitenden Verteidigers. Es dient eben auch dazu, ähm, das, was sie im amerikanischen Prozess nicht können. Die Geschworenen, die sitzen ja alle da mit mehr oder weniger dümmlicher Miene und gucken einfach Löcher in die Luft und sie wissen nie, was bei denen rauskommt. Es findet also gerade kein dialogischer Prozess mit den Geschworenen statt. Der Richter, selbst wenn er zugeknöpft ist bis oben, kann es nicht verhindern, auf ihre Beweisanträge Begründungen zu geben, wenn er den Beweisanträgen nicht nachgeht. Ähm, dann wissen sie aber, wie der Richter den Prozess deckt. Das heißt, der, wenn Sie nur auf der Klaviatur der deutschen Strafprozessordnung spielen können, haben Sie viel mehr dialogische Struktur in der deutschen Hauptverhandlung als in der US-amerikanischen Hauptverhandlung, wo Sie sich ja immer nur im Staatsanwalt kapiteln, aber in, in weiteren echter Dialog gar nicht stattfindet, vor allem überhaupt nicht mit den Geschworenen, die ja nur wie Ölgötzen dabei sitzen. Gut. Ja, das war jetzt mal mein Nachtrag noch zu den Verfahrensgrundsätzen. Frage, ob da noch irgendwelche Betrachtungen oder Rückfragen von Ihnen hinzuzufügen wären. Also wie gesagt, das ist an sich das wichtigste, eines der wichtigsten Kapitel in der Vorlesung, weil das, soll ich sagen, alles, was dann daraus gemacht wird, die einzelnen Normen und die einzelnen Interpretationen, sind natürlich immer in diesen allgemeinen Prinzipien verwurzelt. Das sind die systematischen Quellen, aus denen wir dann Argumente für Einzelfragen schlagen. Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann vielleicht noch ein Wort, das hatten Sie, glaube ich, am Ende der Stunde gestern mit Herrn Roger noch besprochen, die Gerichtsbesetzungen. Die haben Sie alle den Bogen in der Gerichtsbesetzung. Ne? Gucken Sie sich das mal an. Wir haben das aus praktischen Gründen jetzt gemacht, weil ich, wie gesagt, unmöglich gestern kommen konnte. Ich bin seit 25 Jahren mit den Absprachen sozusagen im Clinch und gestern ist nun der Schuh down, wie 12 Uhr mittags. Gestern wurde wirklich ein gezogen. Da konnte ich natürlich nach 25 Jahren nicht kneifen, sonst hätte ich natürlich die Vorlesung nicht vertreten lassen. Und äh, aus didaktischen Gründen, damit es nicht zu so kompliziert wurde, haben wir gedacht, dann verteilen wir schon mal den Studienbuch für Gerichtsbesetzungen, ähm, den haben Sie alle. Wir haben keinen mehr. Ne? Die sind gestern alle verteilt worden, aber wir, die stehen ja im Intranet, also online inzwischen. Aber ich kann nächste Woche noch welche mitbringen. Die sind gestern, wie gesagt, verteilt worden. Ähm Ein Wort will ich eben dazu noch sagen. Die Gerichtsbesetzung, die deutschen Gerichtsbesetzung und die, der Zuschnitt der Gerichte ist international, wird er ja immer wieder, mit einer gewissen Verwunderung gesehen, wir haben ein Grundmodell der Laienmitwirkung, das es ursprünglich überhaupt nicht gab, das im 19. Jahrhundert von dem sächsischen Generalstaatsanwalt Schwarze entwickelt wurde im Rahmen also der Diskussion zur Rechtsstaatprozessordnung. der Herr Schwarze wurde für seine Verdienste geadelt. Das gab es damals noch, weil wir König und Kaiser hatten, Konnte man noch geadelt werden. Und dann hieß er am Ende von Schwarze, so wie Johann Wolfgang von Goethe, der wurde eben auch geadelt. Oder auch Schiller, Schiller musste ja geadelt werden, weil er eine Adlige heiraten wollte. Die konnte natürlich nicht so einen bürgerlichen Schiller, auch wenn er ein berühmter Dichter war. Er musste erst von Schiller heißen. Und als er von Schiller hieß, konnte er eben seine Adelige heimführen. Wie gesagt, von Schwarze also, aber es war ein ganz bürgerlicher Schwarze. Und der Schwarze wird, wurde allgemein als, und auch er selbst nahm diesen Ehrentitel auch für sich in Anspruch, der Vater des Schöffengerichts. Der Schöffengericht ist ein Spezifikum äh, damals der deutschen Reichsstrafprozessordnung und war ein Kompromiss. Wir hatten, darüber haben wir schon gesprochen, aus England über Frankreich das Schwurgericht bekommen. Und das Schwurgericht, also die zwölf Laien aus dem Volke, die über die Schuldfrage alleine entscheiden, wurde bis in die äh, leider gescheiterte Paulskirchenverfassung also immer hochgehalten, weil es in, dem Vormärz, in der Zeit des Vormärz gezeigt hat, dass das Schwurgericht als Hort der bürgerlichen Freiheit eine ganz große Rolle spielt. Und bei der Reichsstrafprozessordnung und den Beratungen gab es jetzt die, Be die Bestrebungen der, Nation der nationalliberalen Reichstagsmehrheit, das Schwurgericht möglichst weitgehend zu verankern. Und es gab die Bestrebungen der Regierung, also Reichsregierung, Bismarck, wobei Bismarck immer den Bundesrat vorschub, der Bundesrat, wenn sie die Beratungen lesen, spielte damals noch eine große Rolle, später wurde immer unwichtiger, der Bundesrat. Der Bundesrat bestand ja praktisch aus den aus Fürsten sozusagen, den den Bundesrat repräsentierten. Im Bismarckreich spielte an sich der Verfassungsurkunde nach eine große Rolle, wurde aber politisch immer unwichtiger, aber in den ersten Jahren spielte es noch eine große Rolle. Und der Bundesrat und eben vor allem Bismarck wollten natürlich das Schwurgericht möglichst zurückdrängen. Und dann kam eben ein Kompromiss heraus, es gab für Kapitalstrafsachen das Schwurgericht, und zwar das ganz klassische Schwurgericht, zwölf ähm, Leinen, die alleine entscheiden, über die Schuldfrage, während die Berufsrichter eben nur die Prozessleitung machen und dann, wenn verurteilt worden ist, über um die Straffrage entscheiden. Aber nachdem die Reichsregierung nun schweren Widerstand gegen eine zu große Ausdehnung der Spurgerichts leistet, vor allem auch mit dem ja nicht unberechtigten Hinweis, dass Spurgerichte extrem schwerfällig sind. Und das führt ja dazu, dass in den USA erheblich weniger als fünf Prozent überhaupt zur Jury kommen. Das, die Prozesse werden ja zu 95 Prozent durch Pre-Bargaining entschieden und durch Guilty plea, das heißt das Schwurgericht, was auch in der USA-Verfassung im sechsten Amendment, im sechsten Zusatz, garantiert worden ist, ähm, spielt in der Praxis eine verschwindende Rolle. Insoweit, wenn Sie Ihre amerikanischen Krimis im Fernsehen gucken, weiß ich nicht, ob Sie das tun, also verglichen mit Richterin Barbara Salisch sind die aber sogar noch relativ realitätsnah in dem Sinne, was da passiert im Gerichtssaal, während Barbara Salisch ja mehr äh, Kabarett ist. Ähm, davon natürlich immer lustig, wenn die Leute da sich gegenseitig beschimpfen vor Gericht. Ähm, also die Julie, was diese die in den Prozessen sehen, die gibt es eben kaum, die gibt es zwar und das sind die spektakulären Prozesse, in der Regel wird eben alles durch Guilty durch Aushandlung erledigt. Warum äh, gibt es in Amerika eine große Diskussion, warum die Sagen nicht mal alle Verteidiger, wir verlangen Jury Trial. Wenn alle Verteidiger sich einig wären, würde die amerikanische Justiz, Justiz von heute auf morgen zusammenbrechen. Sie könnte nur noch Stillstand anmelden, aber die Verteidiger sind sich eben nicht einig, weil jeder doch noch schnell äh, mit einem schnellen Geldgeblieben ein paar Dollar abgreifen will. Und deshalb kommt es nicht zu diesem Stillstand der Strafrechtswege. Wie gesagt, in Deutschland war das natürlich, wäre das auch zu befürchten gewesen. Und deswegen nur der Kompromiss, man baut Laienmitwirkung ein, aber nicht in Gestalt eines getrennten Spruchkörpers der Jury, sondern indem ein gemischter Spruchkörper aus Berufsrichter und Laien entsteht. Das ist eben das Schöffengericht, äh, wie gesagt erfunden von von Schwarze oder nur Schwarze, dem Vater des Schöffengerichts und in der Reichsstrafprozessordnung jetzt für die Masse der Kriminalität vorgesehen. Wobei sich die Grenzen natürlich verschoben haben. Wenn Sie manchmal Reichsgerichtsentscheidungen lesen, stellen Sie fest, da kamen Revisionen in Beleidigungsprozessen zum Reichsgericht. Das muss man sich mal vorstellen. Also, das ist heute natürlich alles nicht mehr vorstellbar. Heute haben wir ähm, eine breite Zuständigkeit des untersten Spruchkörpers, des untersten Gerichtshofs des Amtsgerichts und das Amtsgericht selbst verfügt eben wieder über zwei Spruchkörper. Der sogenannte Strafrichter, so wird er genannt, ist ein Einzelrichter und entscheidet über die gesamte Bagatellkriminalität. Da ist nur ein einziger Berufsrichter als Einzelrichter tätig. Der nennt sich dann Strafrichter auf der Amtsgerichtsebene. Für die schon mittlere Kriminalität haben wir das Schöffengericht auf der amtsgerichtlichen Ebene. Das besteht im Normalfall aus einem Berufsrichter und zwei Laienbeisitzern. Es gibt auch, aber das ist eine Finesse, die wird selbst im Examen kaum gefragt, es gibt das sogenannte erweiterte Schöffengericht. es gibt ein Schöffengericht mit zwei Berufsrichtern und zwei Laienbeisitzer, also vier Richter, sehr selten, wurde früher manchmal in Wirtschaftsstrafverfahren gemacht, für die man nicht die Wirtschaftsstrafkammer einschalten wollte, spielt aber in der Praxis nur eine geringfügige Rolle, gibt es aber als Institution immer noch. Das normale Gericht auf der Amtsgerichtsebene für die mittelschwere Kriminalität ist das Schöffengericht. Das hat eine regelmäßige Strafkompetenz, die man auch Strafbann nennt, bis zu vier Jahren Freiheitsstrafe. Das ist schon nach unserem heutigen Verständnis ganz happig. Nach spanischem Verständnis, da fängt es überhaupt erst an, bei vier Jahren so ungefähr. Aber dafür ist der Strafvollzug da so, dass sie viel früher rauskommen. Aber wie gesagt, vier Jahre als Strafbann des Amtsgerichts ist sehr happig. Das hat übrigens sogar der Amtsrichter, wenn sich nachträglich, also was weiß ich, sie werden angeklagt wegen Schießens am bewohnten Orten. Jetzt darf nicht zum Totschlag führen in der Hauptverhandlung, dann müsste man natürlich, dann endet seine Zuständigkeit. Aber nebenbei an, man stellt fest, der hat einem anderen durch den Bauch geschossen, also Körperverletzung, dafür ist theoretisch das Amtsgericht zuständig, wenn es keine Tötungsabsicht war und auch keine Tötungsfolge, dann bleibt der Einzelrichter zuständig, kann allerdings nur bis zu vier Jahren gehen, aber immerhin, er kann dann auch bis zu vier Jahren gehen, aber wenn irgendein Fall vorliegt, bei dem man eine Strafe, also eine zu verbüßende Freiheitsstrafe in Erwägung zieht, wird die Staatsanwaltschaft immer gleich beim Schöffengericht anklagen. Schöffengericht nun zwei Laienbeisitzer, ein Berufsrichter. Das Interessante daran ist jetzt die Frage, was heißt das eigentlich in der Praxis? Es ist ja so, dass für, eine, für jede für den Anteil, Angeklagten nachteilige Entscheidung brauchen wir eine Mehrheit von zwei Dritteln. Das heißt, eine Verurteilung und auch eine Straffestsetzung ist nur möglich beim Schöffengericht, wenn zwei von dreien sich einig sind, das führt sogar dazu, dass die Schöffen sogar bei der Verurteilung den Berufsrichter überstimmen können. Das ist tatsächlich möglich. Die Schöffen, wirken in der Hauptverhandlung vollständig mit richterlichen Befugnissen mit. Also der Berufsrichter sagt, ich halte die Sache für straflos. Können die Schöffen sagen, nein, wir halten das für strafbar. könnten ihn überstimmen, können da gar nichts gegen machen. Allerdings würde sich ein Berufsrichter wie hintenherum doch rächen und würde dafür sorgen, dass die Sache keinen Bestand hat. Er würde eine so hundsmiserable Urteilsbegründung schreiben, denn begründen müsste er es ja. Er würde eine völlig also, <lacht> Geisteskranke Urteilsbegründung schreiben, sodass im Rechtsmittelzuge das Urteil aufgehoben würde. In der Praxis ist das aber gar nicht zu befürchten. In der Praxis ist es eigentlich so, dass Schöffen entweder überhaupt das machen, was der Richter Ihnen als die rechtlich richtige Rechtsfolge plausibel zu machen versteht, und wenn, dann sind sogar Schöffen eher ein strafschärfendes, konservatives Element. Sie wissen, in der Bevölkerung herrscht grundsätzlich in strafrechtlichen Fragen eine rigidere Einstellung als unter Berufsjuristen. Ich war also rüber ab Todesstrafe ist in der Bevölkerung immer noch weit verbreitet. Man weiß gar nicht mal, ob nicht etwa nach einem grausigen Sexualmord oder so sie in der Bevölkerung, in der Volksabstimmung sogar die Mehrheit für eine Todesstrafe bekommen würden. Wie gesagt. Grundgesetz ist sicher ausgeschlossen, aber grundsätzlich ist eben so, dass Schöffen eher ein rigideres Moment verkörpern. Die Idee, dass überhaupt leihen mitwirken, war doppelt aus der Sicht Schwarzes: einmal, um eben die Volksverbundenheit der Strafrechtspflege sicherzustellen, um zu zeigen, dass. Urteile eben auch im Folge verstanden werden, weil sie auch von Laien mitgetragen werden. Zweitens natürlich um das Misstrauen gegen die obrigkeitliche Justiz einzudämmen, das damals immer noch sehr stark war in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und drittens war die Idee, dass die Schöffen, die ja nicht die Akten gelesen haben, sie dürfen nach traditioneller und immer noch richtiger, aber neuerdings umstrittener Auffassung die Akten nicht mal kennen, dass die Schöffen dann eine Garantie dafür bilden sollen, dass wirklich die Verurteilung auf der Hauptverhandlung beruht, weil in der Hauptverhandlung die Beweise auch aufgeführt worden sind und nicht, wie es beim Berufsrichter immer die Gefahr ist, der inertiger Effekt, auch Perseveranzeffekt genannt, dass man letztlich nur die Akten nimmt und die Hauptverhandlung wird sozusagen als Farce gesehen. Das soll eben durch die Mitwirkung der Schöffen gehindert werden. Also an sich die Ideen Schwarzes, die das Schöffengericht also sozusagen durchgesetzt haben, waren, hatten Hand und Fuß. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass Schöffengerichte weit besser funktionieren könnten, wenn wir mehr, auf, wenn wir mehr ähm, Sorgfalt bei der Schöffenbestimmung verwenden würden und auch kritische Geister in der Schöffenamt hieven würden. Es gibt so gemeindliche Vorschlagslisten. Die Vorschlagslisten werden wieder, die werden zwar vom Gemeinderat beschlossen, aber der lässt sich wieder von Kirchen- und Gewerkschaften-Vorschlagslisten vorlegen. Und so ist eigentlich der klassische Schöffe ist entweder Hausfrau, Gewerkschaftler, Kirchenfunktionär oder Rentner. Das sind die vier klassischen Schöffentypen, die wir vor uns sehen. Was ich noch nie erlebt habe: Soziologiestudent, Kunstmaler ähm, oder Rechtsanwalt. Das ist eine Idee, die ich mal ventiliert habe und demnächst auch mal publizieren möchte. Warum schiebt man eigentlich nicht Rechtsanwälte in die Schöffenposition? Die sind Juristen, die können dem Berufsrichter Kontra bieten. Sie sind aber hier Laien in dem Sinne, dass sie keine Staatsbeamten sind, sie sind also nicht staatlich gebunden. Sie sind aber in der Lage, Fälle zu beurteilen, die vertreten sie ja auch. Also man könnte die Schöffengerichte so basteln, dass der Richter wirklich, der Berufsrichter im Kollegium, Menschen hätte, die nicht wie Wachs in seinen Händen sich formen lassen. Und das hat der Gesetzgeber nicht gemacht und vielleicht noch mit Absicht nicht. Die Schöffen fungieren damit häufig auch als eine Art Feigenblatt natürlich für die staatliche Justiz. Es ist eine lebhafte Diskussion um die Beibehaltung des Schöffenamtes. Ähm, wie gesagt, mit einer richtigen Auswahl der Schöffen, denke ich aber, könnte man. Hier für eine Wirksamkeit sorgen. Und nun, und das muss dann für heute den Abschluss bilden, auch unser Schwurgericht, das steht hoffentlich auf dem Bogen drauf, auch unser Schwurgericht, das wir noch in Mordsachen und also Tötungsdelikten, also in Kapitalstaffsachen haben, auch das Schwurgericht ist ja ein Schöffengericht. Die heißen noch Geschworene, aber sie sind eben nicht mehr Geschworene. Sie sitzen zusammen mit den Berufsrichtern und sie haben in der Strafkammer die normale Besetzung, drei Schöffen zwei Berufsrichter, damit können sie natürlich eine Verurteilung verhindern, sie hätten eine Sperrminorität, sie brauchen in der Strafkammer zwei Drittel Mehrheit. also vier müssen für die Verurteilung stimmen, Einstimmigkeit wäre vielleicht bei Sumperhanseln Hanseln besser zu fordern, zur Garantie einer klaren Entscheidung, aber jetzt mal egal, die Schöffen hätten obwohl sie nur noch zwei Mann sind. Das Schwurgericht besteht nur noch aus zwei Schöffen. Also an also sich hat den alten Namen sich gestohlen für eine Strafkammer. Denn wir haben im Grunde nur die Schwurgerichtsstrafkammer, die heißt Schwurgericht, hat keinen, keinen Sinn oder Verstand mehr, dass es so heißt, man will sich altes Prestige dadurch ähm, erhalten. Abgeschafft und damit schließe ich, und das müssen Sie auch wieder wissen, sehr beliebt für die mündliche Prüfung, jedenfalls bei mir. Wie, wie, warum ist das Schwurgericht und wann abgeschafft worden? Durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten. Und der Reichspräsident, das war 1924, da war es also Ebert, der hat natürlich das unterschrieben, was die Reichsregierung ihm vorgelegt hat. Und Reichsjustizminister war damals der Bayer, Emminger. Und der hat in der 1924 man hatte kein Geld, hat er gesagt, das Schwurig ist zu so teuer, hat übrigens in dieser emmingerischen Notverordnung eine vielfältige Umgestaltung der Strafprozessordnung, Abbau vieler Kautelen gebracht. Der Emminger ist dann sozusagen das bayerische Gegenstück zur Feuerbach. Feuerbach, gut 100 Jahre, 120 Jahre äh, vorher, der große liberale Vorkämpfer, der sozusagen das liberale Konzert des 19. Jahrhunderts eröffnet hat und 120 Jahre später, diesmal ein richtiger Bayer, Feuerbach, euer Thüringer, ein richtiger Bayer-Emminger als Reichsjustizminister, sozusagen demontiert in wesentlichen Punkten äh, äh, klare äh, Garantien der Reichsstrafprozessordnung und schleift eben das Schwurgericht. Seit 1924 haben wir kein Schwurgericht mehr. Damals wurde es immerhin noch in ein großes Schöffengericht verwandelt. Das Schwurgericht nach 1924 hatte dann drei Berufsrichter und sechs Schöffen. Immerhin, also eine Zweidrittelmehrheit der Laien und dann hat in den 70er Jahren, als man eigentlich ja finanziell auf Rosen gebettet war, den letzten Anschlag gemacht, man hat aus den sechs Geschworenen, die ja Schöffen waren, Schöffen, aus diesen sechs Schöffen hat man dann zwei Schöffen gemacht und seit Mitte der 70er Jahre ist also Spurgericht nichts mehr als ein mit besonderer Zuständigkeit ausgestaltetes Schöffengericht. Okay, damit haben wir das nochmal aufgearbeitet. Die Bögen von heute besprechen ich dann nächste Woche am Mittwoch.